0: Buenas noches, Bogotá. ¿Cómo va todo? No se siente la alegría de los cachacos. ¿Cómo está Bogotá? Bien. Mi nombre es Sebastián Montoya Tengo 19 añitos, mi hermano es Andrés Yo creo que me veo menor Y para nosotros es un enorme placer estar aquí Yo quiero agradecer primero que todo a Nelson y Elsie Por habernos invitado Nosotros aprendimos de ellos en una convención Nos copiamos gran parte de sus discursos no mentira, Pero hemos aprendido muchísimo de ellos Hemos aprendido muchísimo de sus esmeraldas. Y para nosotros es un gran placer estar aquí Yo quiero saber qué es son los que están aquí Por primera vez, realmente por curiosidad No les voy a poner a hacer nada Nosotros estamos aquí hoy por ustedes Vinimos directamente desde Barranquilla y desde Medellín para mandarles un mensaje desde lo más adentro de su corazón. Pero lo primero que les quiero decir es que si están aquí no significa que de verdad estén presentes. Yo los invito hoy a que lo que vayamos a decir en 40 minutos sea algo que les pueda llegar. Yo creo que las casualidades no existen. Y si estás aquí hoy obligado, engañado o por cualquier situación en la que estés ahí sentado, ya estás. Y yo creo que si ya estás aquí, por lo menos si fuera tú, prestaría un poco de atención porque no sé si lo que puedan venir a decir esos dos culicagados pueda poder servir para lo que vayas a hacer en tu vida, pueda poder tener un cambio en tu vida o pueda causar algo positivo para nuestro país. Y para mí eso es importante. Pero antes que nada quiero dejarlos con la persona que a mí me ha enseñado muchísimo, que ha sido mi ejemplo a seguir y ha sido mi mentor. Eh, la mayoría de toda mi vida Él me enseñó a leer Me presentó los negocios Me dijo gran parte de la persona que podía ser Y me enseñó a creer en mí mismo Hoy en día somos casi que los mejores amigos No somos los hermanos que se levantan a puño todas las noches Sino que nos queremos muchísimo y trabajamos juntos Para construir el futuro de nuestra familia Y para crear un país mejor Los quiero dejar con mi hermano Andrés Montoya Bueno, a veces toca, ¿no? O sea, hay que regañar de vez en cuando y, y no todo es el color de rosa siempre Pero, pero sí, es, es verdad, nosotros empezamos este negocio juntos, él fue el que vio la oportunidad de negocio Estaba un día sentado en la casa con una niña que era su novia en ese momento Iban a presentarle el negocio a la suegra La suegra, menos mal, no vio el negocio Menos mal este personaje que está aquí al lado mío estaba así escuchando todo lo que, lo que decían estos, eh, pues las personas que presentaron el negocio, y cuando la suegra dijo que él no, él le dijo oye, una preguntita, ¿yo sí puedo entrar? Y ellos dijeron, bueno, sí, ¿por qué no? ¿Cuántos años tienes? Eh, bueno, no soy mayor de edad todavía, pero eso no es problema, mamá firma por mí, yo la convenzo de que haga el negocio conmigo. Y entonces le presentaron el negocio, y él me llama, yo estaba fuera del país, trabajando para una ONG, y... Entonces me dice, Sebastián, encontré el negocio perfecto, nos vamos a hacer millonarios, la oportunidad de nuestra vida. Y yo, calma, te van a tumbar. Entonces algún invitado está pensando eso cuando lo invitaron y vinieron aquí a convencer a la persona que lo invitó que se saliera, no se preocupe. Todos pasamos por eso. Yo hace dos años, incrédulo, con muchas dudas, con muchas preguntas, tratando de convencer a este de que no perdiera el tiempo, vino una junta como esta. Y les soy sincero, la persona que empezó a hablar a mí no me gustó. Así que no se preocupe que si no les gustamos, tienen posibilidad de hacer el negocio en grande. No hay problema, ¿verdad? El punto fue que, bueno, comenzamos a hacer el, eh, el negocio porque eh, la persona que invitó se llama Orlandito, es platino de este negocio también. Y él se me acercó al final de la Junta y me dijo, Andrés, olvida todo lo que escuchaste. Todo. Solo quiero que te quede una cosa clara. Yo... No soy un buen orador No estuve fuera del país como tú Nunca he sido el mejor estudiante eh, No tengo facilidad Para contactarme con la gente Soy una persona común y corriente Soy hasta vago, no me gusta levantarme temprano Pero Con este negocio En menos de un año me compré un carro ¿Qué te has comprado tú? Y yo me lo quedo mirando Y digo, ¡ah caramba! ¿Quién se cree este tipo? Pero lo que dijo me sonó, ¿verdad? Yo dije, bueno, si este personaje así como está se compró un carro, ¿no? pues yo en dos años soy millonario, ¿verdad? Y empecé a hacerlo. Terco como muchas cosas, etcétera, etcétera. No entendíamos lo que estábamos haciendo. Jugábamos a hacer este negocio. Hasta que un día pues comenzamos a correr metas y comenzamos a hacer las cosas a nuestra manera sin hacerle caso a nadie sin asistir a este tipo de eventos sin aprender de las personas que tenían el resultado y resulta que un día se me acerca el, el diamante local mío Nayib, porque acabamos de alcanzar creo que era 15% del negocio y nadie sabía quiénes eran esos dos hermanitos que aparecían de vez en cuando en un seminario nada más por el reconocimiento y con las mismas se iban entonces se me acerca un día y me dice Andrés, Andrés ¿verdad? Y yo sí, Andrés, tú vas a hacer una pregunta ¿Tú estás consciente de que tú vas a tener algún día mil personas en tu negocio? Y yo sí, creo que sí. ¿Tú estás consciente de que tú vas a ser diamante en este negocio? Me parece firme. Y dije, claro que sí, diamante. ¿Ok? ¿Tú estás consciente de que en tu casa o donde sea que te estés reuniendo no vas a poder atender a mil personas? Bueno, este... Sí, pero... No, para. Si tú quieres hacer este negocio en grande Tienes que apalancarte en el sistema Tienes que apalancarte en las personas que saben hacer eso. Tienes que aprender de ellos Para que no pierdas tanto el tiempo Para que fácil y rápidamente Aprendiendo y cogiendo un poquito de cada una de las personas Que tienen resultados Tarde o temprano llegues a Diamante Y si haces eso, pues obviamente va a ser más rápido y yo dije, pues tiene sentido lo que este tipo me dice Y por eso esta charla se llama precisamente Visión de negocios Lo que nosotros queremos compartir con ustedes Es un poco de la energía que hemos transmitido De todo lo que hemos aprendido De todos los diamantes Y de todos los líderes que hemos escuchado Y a todos les hemos cogido un poquitico Y eso es lo que queremos compartirles Un poco de visión De hacia dónde va esto Cómo vemos el negocio nosotros Y cómo ha cambiado nuestra vida Y la de muchas personas Y todo empieza con dos caminos, ¿verdad? Cuando a mí me presentan el negocio, yo me acababa de ver la película Matrix, ustedes ¿no? la han visto, ¿verdad? Y en esa película se sienta Morfeo con Neo entonces le dice Neo, te presento dos caminos, ¿verdad? Dos píldoras, la píldora roja y la píldora azul. La píldora roja, si tú tomas esta píldora, no pasa nada. Te levantas al día siguiente Vuelves a tu trabajo normal, común y corriente Vas a tener una vida promedio El resto de tu vida Te casarás, tendrás hijos Trabajarás, te pensionarás No pasará nada Cumplirás algunos cuantos sueños Muchos de los grandes sueños que tienes No los vas a poder cumplir Y pasarás por este mundo Como cualquier otro ser humano Si te tomas la píldora azul Te das cuenta Cómo funciona el sistema y hacemos una revolución para cambiarlo juntos. Y Nío toma la píldora azul. Yo no sabía, pero yo en ese momento estaba inmerso en una píldora roja. La píldora roja que nos vendieron a todos nosotros: la píldora del empleo. A mí me dijeron desde que estaba chiquitico tú tienes que salir del colegio con buenas notas para hacer un buen IFES, para entrar en una buena universidad si Dios quiere becado y también tener buenas notas para tener un buen ECAES, que todavía la verdad no sé para qué sirve eso, lo de ECAES, ¿no? Eh, que que mejores puestos de Colombia en ECAES si y todavía no sé qué me he ganado con eso, creo que nada, pero bueno te gradúas con honores de la universidad y pues obviamente vas a entrar en un buen empleo, una buena empresa, y vas a hacer carrera en la empresa, y en algún día a los 65 años te pensionas y eres feliz. Y yo dije, 65 años. Yo no sé ni qué voy a estar haciendo los 30. Tanto tiempo. Y entonces, mi mamá es una empleada, bueno, una buena empleada, una persona que digamos ha hecho esa carrera corporativa y ha llegado a ascender en, en una empresa de energía del gobierno y yo le pregunto mami, ¿yo qué hago para ser exitoso como empleado, para hacer una carrera corporativa y obtener éxito profesional? mi mamá me decía papito, en la vida uno lo que tiene que hacer para poder ascender en la escalera corporativa y que menos cosas te caigan de arriba es obtener títulos entre más títulos tienes... Mejor te va y más arriba estás... Y menos cosas caen. Y yo dije... Ok... Listo... Yo que soy bien curioso... Me metí en San Google... Y le pregunto a San Google... Eh, ¿Cuánto se gana un profesional promedio... Según su título académico? ¿Me da la siguiente por favor? Y entonces... Me arrojó una tabla... Que viene del Observatorio Laboral... Del Ministerio de Educación Nacional... Según... Esa... Digamos esa fuente... Uno universitario promedio, que era lo que yo estaba persiguiendo, se gana un pesos. Y yo decía, ok, no es malo, no es malo. Si vivo en un hotel papi mami, si yo tengo más de dos hijos, porque ¿cuánto vale un hijo un colegio un peladito en Bogotá? Dependiendo del buen colegio, a veces son caros, otros no. Pero yo decía, con eso que me están ofreciendo... Yo no puedo cumplir mis sueños, yo no puedo alcanzar el estilo de vida con el que yo soñaba. Y entonces mi mamá me dijo, claro, lo que pasa es que tienes que especializarte y entonces hacer una maestría o un doctorado y así pues vas ascendiendo. Y yo le pregunto, mamá, un día, mamá quién es la persona que más gana en tu empresa? Y me contestó, pues el presidente de la empresa, el doctor tal. listo, cuéntame un poco cómo es su estilo de vida. Y ella me decía, bueno, mira, es un tipo que le pagan carro, tiene chofer, tiene una casa bonita, etcétera, etcétera Ok, interesante Pero cuéntame más de su estilo de vida Y me dijo, bueno, se está quedando calvo Sufre hipertensión Vive estresado, trabaja 12, 13 horas al día Porque como la empresa es pública y es del gobierno y el tipo es costeño Pues quieren montar un cachaco por allá y entonces el puesto le está peligrando y el pobre hombre, para que no lo echen, está haciendo todo lo que puede hacer Moviéndose cielo y tierra para demostrar que es un buen gerente. Pero él sabe que con el más mínimo error que cometa, como hay muchas personas que viendo ese puesto, lo tumban y montan a otro. Entonces vive estresado. Yo le pregunté, no, mamá, mamá, ¿cuándo fue la última vez que ese señor tomó vacaciones? me dijo, pues no sé, hace rato se está trabajando ahí, y creo que no puede tomar vacaciones por muy buen estilo de vida y por muy buen sueldo que tenga no, no, no. yo no me veía trabajando con pues, yo no quería eso para mi vida ¿de qué me sirve ganar tanto dinero siendo presidente de una empresa si no tengo tiempo para disfrutarlo con mi familia? si no tengo tiempo para disfrutarlo con mis amigos y además si me demoro tanto tiempo llegando hasta allá arriba ¿cuánto vale un doctorado yo en día en Colombia? y eso, para que valga la pena uno tiene que hacerlo fuera del país entonces yo dije eso no es tan chévere como no los han pintado y entonces mi mamá tratando de defender todo lo que ellos por toda su vida yo no estaba ofendiendo, la prensa se sintió ofendida me dice Andrés lo que pasa es que tú no entiendes todos los años el gobierno te sube el sueldo y entonces todos los años se pelean el salario mínimo y suben el salario mínimo y entonces uno gana más plata y yo le dije no mamá segura sí, sí, segura, no lo subieron tanto ok, me metí en internet otra vez y le preguntaste a Google ¿cuánto fue que suben el salario mínimo todos los años? y eso fue lo que me dijo bueno, en los últimos 12 años el aumento en dinero no ha pasado de 25 mil pesos promedio pregunta ¿ustedes creen que el costo de vida todos los años sube más de 25 mil pesos? Claro. ¿Cierto que sí? sí? Entonces yo me di cuenta de una realidad alarmante Y quiero compartirla con ustedes con todo el cariño del mundo Si ustedes, si usted, señor invitado Está viviendo única y exclusivamente de un empleo Para vivir Cada año se está haciendo más pobre No es la realidad más chévere del mundo Pero es una realidad que nos toca vivir y afrontar cada año, si usted solamente vive de un empleo o depende de un ingreso de otra persona, cada año se está siendo más pobre, y a mí eso me impactó y me dolió, y hay otra frase que dice mi diamante que él dice, Andrés una vez, lo decía en una conferencia y yo lo tomé como propio, él me decía Andrés, para los ojos de Dios tú no tienes valor tú tienes mucho valor o sea, tú eres invaluable para tu familia tú vales mucho, tus amigos y tus seres que Dios te aman Tú vales mucho para la sociedad Pero para el mercado Tú vales lo que te pagan No vales un centavo más Y eso me dolió, Porque yo ni siquiera estaba ganando plata Yo era estudiante y yo estoy a punto de graduarme el 20 de septiembre y el 20 de septiembre voy a pasar por la universidad bien bonito, bien vestido con mi corbata y me tomo la foto con el rector y el diploma y el rector me da la palmadita en la espalda y me dice, para adelante mío, usted va a ser un profesional exitoso en este país y entonces aparecerá en el periódico de, de, de la ciudad 300 nuevos profesionales se gradúan orgullosos de las universidades de Barranquilla. Y entonces uno todo orgulloso y la fiesta y la comida y la familia, todos felices. Y al día siguiente no va a aparecer en el, en el periódico. Pero si yo fuera el editor, yo pondría 300 nuevos desempleados pasando hojas de vida por la ciudad. Yo les hago una pregunta. 20 de septiembre, 300 nuevos profesionales. 21 de septiembre, ¿ustedes creen que se abrieron 300 nuevos puestos laborales? ¿Ustedes creen que del 20 al 21 se pensionan 300 abuelitos? ¿Y entonces a dónde nos empleamos nosotros? No se van a emplear ¿A dónde se emplea esa gente? Y eso es barranquilla que es chiquitico Bogotá no sé ni cuándo se la van todos los años pero Es alarmante Todo el mundo busca la píldora roja y no se dan cuenta que ya no hay píldoras rojas Y si usted es un empleado Y siente muy cómodo en su empresa Le digo algo Mis amigos, yo no Pero mis amigos están dispuestos a trabajar Por 800 mil pesos donde sea y si usted le paga más que eso le aseguro que mis amigos pueden ser un poco más pues tecnológicos etcétera, etcétera, y pues, de pronto hasta puede rendir mucho más de lo que usted rinde y su jefe puede ser salirle un día mi hermano, hay cien hojas de vida de jóvenes recién graduados que quieren trabajar por la mitad de lo que usted trabaja o le bajo el sueldo o elijo a otro usted decide es una realidad el problema no es su profesión el problema es lo que están estudiando, si eres joven. Eso es importante porque es tu vocación y le hace bien a la sociedad. La sociedad necesita ingenieros, médicos, odontólogos, abogados, administradores, enfermeros, etc. El problema no es tu profesión, el problema es querer depender únicamente de eso para vivir. El problema es pensar que con eso solamente vas a poder cumplir tus sueños. El problema es pensar que una carrera te va a dar todo el futuro que tú necesitas. Yo me di cuenta de eso a mi corta edad y por eso decidí cambiar, por eso decidí no esperar a graduarme o no esperar a que sucediera una calamidad de mi vida y me chocara con la realidad para tomar una decisión. Y la decisión se llama cambiar, la decisión se llama tomar la píldora azul. ¿Y cuál es esa píldora azul? Pues emprender, montar un negocio propio. Y hay diferentes formas de montar un negocio propio. Yo tenía un tío que es ferretero, por eso puse la foto de una ferretería. Esa no es mi tío, no se preocupen, el es más bonito, pero bueno, esa fue la que encontré en internet. Y mi tío es ferretero, yo llego un día a su, a, su, a su tienda, a su almacén, y yo le digo, tío, yo quiero ser emprendedor, quiero ser empresario como tú. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo, cuéntame cómo ha sido tu historia de éxito. Y él me dice, mijo en esta vida hay que trabajar, trabajar, trabajar y trabajar. Y si uno trabaja, trabaja, trabaja y trabaja, a los muchos años uno va a ser feliz. Yo dije, ¿cuántos años? Y tú tampoco tienes pelo. ¿Cuánto tiempo tienes el almacén, la fratería, No, 25 años, ok. bacanísimo tío. ¿Te va bien? Sí, me ha ido muy bien, gracias a Dios. Perfecto. Tío, cuéntame. ¿Cómo es tu estilo de vida? Yo me levanto a las 4 de la mañana, a abrir el chuzo, a las 5 ya llegan los primeros clientes porque a las 7, yo tienen que estar en la obra con los materiales entonces desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche que terminó de hacer inventario trabajando de 4 a 10 de la noche yo digo Dios mío este mal cuando descansa? y tío ¿cuánto tiempo tienes haciendo eso? 25 años ¿cuándo fue la última vez que te fuiste de vacaciones? y él me queda mirando y me dice ¿vacaciones? ¿eso qué es? ¿eso cómo se come? ah tú te dices la vez pasada que fui a Cartagena con la familia un domingo de Barranquilla a Cartagena son 45 minutos y eso no es ningún show es como ustedes decir de aquí a a Chía como coger un paseo a Chía de olla ¿verdad? y entonces yo decía Dios mío eso no puede ser el camino de emprender eso no puede ser la única forma de montar empresa y estaba en lo correcto esa no es la única forma de montar empresa hay tres formas de hacerla la primera es hacer una de cero hasta que se vuelva un sistema que trae por sí solo eso demora mucho tiempo y se requiere mucho dinero, inversión, capitalización, un producto, innovador, etc. Yo no podía en ese momento de mi vida hacer eso. La segunda, cómprate una, cómprate un negocio que ya funcione, móndate un McDonald's, móndate un, una franquicia. Pero eso cuesta plata. Y tampoco tenía, yo era un estudiante de quinto semestre. La tercera, afíliate a una. Una empresa, pone toda su infraestructura, sus científicos toda su logística toda su distribución todos sus profesionales contables ingenieros todo a disposición para que tú la utilices para construir la empresa y yo decía ¡Qué interesante y me metí otra vez en San Google y busqué en la mejor empresa sistema a la cual uno pueda afiliarse y me apareció eso líder mundial en la industria del network marketing número uno no hay ninguna empresa que se le compare 12.9 billones de pesos en venta para ponerlo en contexto, eso es más grande que Bancolombia que Hoteles Hilton que Burger King y vende más que Coca-Cola Coca-Cola solo se vende 8 billones de dólares 50 años de experiencia, más de 100 países 15 millones de empresarios haciendo plata con esto y yo decía, ¿por qué no había escuchado de esto antes? 450 productos 1200 patentes, etcétera. pero esos son números eso pone ingeniero, eso sale a gloria yo era profesional en negocios, a mí no me interesaba eso, yo dije, ¿cómo se hace el negocio? ¿cómo hago plata con eso? y entonces a mí me dijeron, pues es sencillísimo tienes que hacer tres cosas ¿Dónde las cuales Ya las haces. Uno, ¿quién se bañó el día de hoy? Levanta la mano. ¿Quién se echó el desodorante Es de la levantada? Si no se le un página, por favor, rápidamente. Listo. ¿Cuándo van a dejar de hacer eso? Nunca, incluso después de muerto. A uno le siguen poniendo bonito, lo bañan otra vez para que sea lindo el último día que lo van a ver. Hasta después de muerto uno sigue usando productos de esos. Entonces yo dije, Tremendo negocio. Mis papás todos los días o todos los meses tienen que ir a un supermercado a comprar esos productos. Entonces yo fui donde mi papá, que es el que compra los productos en la casa. Papi, primera pregunta: ¿dónde es el mercado todos los meses? En, al supermercado. Segunda pregunta: ¿tú qué prefieres? ¿Seguir haciendo rico al dueño del supermercado o ayudar a tu hijo en su proyecto a hacer empresa? Lo bueno es que ella me dice: No, lo que pasa es que en el supermercado yo acumulo puntos y al final los cambio por una cuchara de palo y otras cositas. Y tata, 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 tata. Pregunta bonus, papá: Si tú tuvieras una panadería, ¿tú dejarás que yo le comprara panes al, tinta, al panadero de la esquina? Y entonces él me respondió: Y en toda confianza lo digo: Ni de vaina. Yo le respondí: Listo, ni de vaina. Tú vuelves a comprarle productos a otra persona que no sea yo. Punto. Mi casa se convirtió en mi primera mina de oro y luego dupliqué eso con mis tíos, familiares, vecinos, papás de mis mejores amigos, etc. y comencé a construir una lista de clientes, recomendando los productos que eran míos y que me compraban a mí porque yo era su llave, su amigo, su pana. Y lo tercero que hice fue contarle a más personas que hicieran lo mismo. Hey, entra conmigo al negocio y dile a tu gente cómo lo veo yo. Imagínense que ustedes son tenderos y montan la tienda de la esquina, hablando palabras bien casquisas. ¿Quiénes son los que compran en la tienda de la esquina? ¿Tarán? Los vecinos, los de la cuadra, los de ahí cerca, ¿verdad? Uno como tendero, si uno pensara como empresario, al tendero no le sirva hacer la tienda más grande o más bonita. ¿Por qué? Porque sigue teniendo los mismos clientes, los vecinos. ¿Qué hicieron los grandes supermercados para crecer? Pues montaron muchas tiendas en muchas esquinas, en muchos barrios crecieron en sucursales para que más clientes de por ahí cerca del sector fueran a comprar ahí y crecieran en volumen y a medida que más tiendas montaban más clientes tenían, más volumen se movía, más dinero ganaban yo entendí eso y me pareció inteligente sencillo y hasta tonto verdad cada persona que respire y yo le comento este negocio y entra conmigo, se convierte en una sucursal de mi negocio y así como hay tiendas que venden más que otras, hay personas que mueven más volumen que otros. A la larga eso no importa, El único, lo único que importa es que entre más sucursales tengo yo abiertas, más volumen se mueve y más plata yo ganaba. Así lo veo yo, y es inevitable, y escúcheme la palabra bien, la siguiente, es inevitable que ustedes entiendan esa simple analogía de negocios y comiencen a contar a más personas, su negocio va a crecer cada vez van a ser más personas moviendo más volumen y llegan a ganarse unos bonos. Y eso fue lo que a mí me metió en el negocio. Este pedacito, esa simple lámina. Analícenla bien. A la derecha lo que se gana un profesional según su título. A la izquierda lo que se gana un empresario en este negocio que alcanza uno de los niveles. Platinos son 26 millones 6 meses. Con todas las sucursales que tengan abiertas. Esmeralda es hacer 3 platinos y diamantes es hacer 6 ¿Qué entendí yo? Tengo toda la vida para hacer seis grupos de personas con muchísimas sucursales que facturen 26 millones. Si yo hago eso, me hago rico. Sencillo. No tengo que tener el dinero, tengo que buscar personas que lo tengan, no tengo que conocer todo el mundo, tengo que buscar personas que conozcan todo el mundo. No tengo que ser la persona más abierta, más intelectual, más líder que se te conozca. Tengo que conocer personas líderes para que ellos se encarguen de conseguir el resto de sucursales. Tengo que apalancarme en las personas. No importa si no entendiste nada de lo que acabo de decir. Entiende que entre más gente ponga la próxima semana aquí, mejor te va a ir. Eso es todo el negocio. ¿Quién lo entendió? ¿Verdad? Un aplauso para ustedes. Pero el dinero no es lo único que me mantuvo en el negocio yo entré por dinero pero lo que me enamoró de este negocio fueron otras razones y para eso lo tengo con mi hermano Sebastián un aplauso para ellos. yo creo que sepan que también los cargos pueden hacer el negocio ¿no? O sea, no hay ningún problema si no tienen pero si ya se les cayó todavía se puede hacer el negocio y, y, y lo primero que quiero decirles es siempre lo digo a mí me da muchísima risa que cuando mi hermano, cuando uno está presentando el negocio, cuando mostramos esa diapositiva y abajo uno ve la palabrita Amway por ahí hay uno que otro que se le salen los ojos y dicen, ah es que eso es Amway y yo nada, nada de decirle, sí huevón Amway, porque yo quiero que sepan que lo importante no son las letras que están acá lo que nosotros vimos en este negocio era cómo se escribía lo que nosotros vimos en este negocio no era cuáles eran los productos nosotros vimos esto vimos el resultado, vimos lo que podíamos tener vimos esos 25 millones de pesos que nos podíamos hacer mes a mes yo tengo 19 años y yo como estudiante de negocios internacionales no conocía otra opción y no digo que este sea el mejor negocio del mundo ni el único que haya pero yo a mi edad y con las cosas que tenía no tenía otra opción de hacerme libre financieramente y millonario antes de los 23 años si no fuera con este negocio no tenía otra opción y por eso no estoy diciendo que sea el único te pido que analices las opciones y veas si tienes alguna otra forma de poder llegar a ese resultado ¿qué opciones tenemos? por lo menos allá afuera no hay tantas como digamos y si ya estás aquí, vuelvo y te lo digo el hecho de que estés aquí no significa que estés presente te invito nuevamente a que estés presente y que entiendas que esto es real a nosotros no vinimos directamente de Barranquilla y Medellín para hacerlos perder una hora de su vida yo no vine, ustedes no vinieron directamente de su casa para estar aquí sentarse, irse para su casa y que la vida siga corriendo igual yo creo que si vinieron, ya hay algo que se puede sacar, hay algo que podemos sacar de aquí ahorita que veníamos, nos demoramos un poquitico porque había una marcha en la séptima yo no sé ni de qué se estaban quejando, y hay mucha gente allá afuera quejándose, hay mucha gente gritando y quejándose, y eso es lo fácil fácil es quejarse, fácil es gritar, fácil es pensar que el gobierno nos va a solucionar la vida, pero quieres que te diga algo, lo más difícil y lo más complejo es empezar a actuar, empezar a actuar para que las cosas se den, dame la siguiente empezar a actuar para tener un resultado distinto y convertirte en una mejor versión de ti mismo, nosotros creemos que este negocio te da tres cosas que muy difícilmente las encontramos allá afuera en el empleo que sé primero, no da tiempo, no da tiempo para qué yo vivía en Barranquilla hace dos meses, me fui para Medellín empecé a expandir mi negocio por allá después les cuento por qué, ahorita me preguntan por qué y mi negocio en Barranquilla cuando mi hermano no trabajaba cuando mi hermano no lo trabajaba seguía creciendo igual de hecho yo me fui, el mes que me fui y él estaba dictando una junta, en los últimos días del mes nuestro negocio creció y nuestro negocio creció muchísimo sin nosotros ahí ¿Quiénes creen que si dejan de ir a su trabajo Su negocio sigue creciendo O sus ingresos siguen creciendo no nos pagan. A nosotros nos pasa eso ¿Por qué? Porque nos dedicamos a construir un sistema nos, de nos dedicamos a crear personas Que fueran líderes Y que desarrollaran este negocio Lo segundo Te da libertad En algún momento de tu vida Yo quiero que pienses si has sido libre En algún momento de tu vida Yo quiero que pienses Si te has podido levantar De lunes a domingo A la hora que quieras Desde que empezaste a trabajar O desde que empezaste a generar ingresos O desde que tienes compromisos ¿Cuándo fue la última vez que duraste una semana levantándote de lunes a domingo a la hora que quisieras? Yo quiero que te preguntes eso. Yo les digo que a mis 19 años yo me levanto de lunes a domingo a la hora que yo quiera. Entonces tengo una buena noticia. No voy a pasar una hoja de vida. O una mala noticia para los jefes de aquí. No voy a pasar una hoja de vida. ¿Por qué? No porque no me guste, no porque no quiera desarrollarlo, sino porque yo creo que uno vino al mundo a algo más que sencillamente a trabajar. Y este negocio te da la tercera cosa y es lo que más a nosotros nos mueve. Te da la oportunidad de crear un impacto social. Un impacto social no solamente en tu grupo, sino a toda la sociedad. La mayoría de mis amigos en este momento, ¿qué están haciendo? Jugando fútbol jugando playstation, viéndose un partido o viéndose protagonistas de, de novela yo a mis 19 años le doy gracias a Dios por tener la oportunidad de en este momento me estés escuchando o no me estés escuchando transmitir en mi corazón a alguien que tal vez está ahí sentado y que hoy le estaba pidiendo de rodillas una oportunidad a él para cambiar su vida yo doy gracias a Dios porque estoy aquí intentando cambiarte la forma de pensar que nos vendieron allá afuera para decirte que todo es posible mi hermano ahorita le dio un par de cachetadas a todo el mundo diciendo que no se quedaran con el empleo yo te vengo a decir junto con él que te pueden levantar de donde estás que si estabas pidiendo una oportunidad aquí está y que, que seas lo que sea O estés donde estés Tú puedes ser libre Y puedes alcanzar Un nivel económico Mejor si te lo propones Y aquí hay una oportunidad Tangible que puedes agarrar Se necesitan varias cosas Para lograr eso La primera Compromiso Compromiso para qué Para tener la fortaleza Y el carácter De hacer las cosas Cuando las tengas que hacer Yo creo ¿Y quiénes están aquí por primera vez? Vuelvan a lanzar la mano Ahora, ¿quiénes tienen personas o conocen personas Que están en este momento en su casa haciendo nada productivo? Viendo televisión, por ejemplo ¿Quiénes creen que esas personas podrían venir la siguiente semana? ¿Quiénes creen que esas personas se bañan? El negocio es así de sencillo como yo lo acabo de transmitir. Si ustedes empiezan a hacer eso en algún momento, van a tener una junta de negocios como esta, de todo su grupo y de todo el volumen que se mueva, un porcentaje va a entrar a su cuenta. Pero tienen que tener el compromiso de hacerlo. Lo más fácil hace dos años era que cuando yo hubiera estado sentado ahí, hubiera ignorado esta oportunidad. A nosotros nunca nos ha faltado nada nunca nos han faltado nada porque nuestros papás siempre nos los han dado todo y para mí era mucho más sencillo no agarrar esta oportunidad seguir el camino normal, seguir jugando fútbol seguir viéndome protagonistas lo más difícil y lo que me iba a exhaustar más era empezar a desarrollar algo donde no habían jóvenes, cuando nosotros comenzamos y ahorita lo digo mi hermano, en Barranquilla habían tres jóvenes en la junta, cuatro nuestros dos oficiadores, mi hermano y yo y empezamos a creer en algo que no se veía y yo creo que ahí está el emprendimiento creer en algo que todavía no se ve tú vas a arrancar de ti hacia allá, no vas a ver el resultado desde el primer momento en que lo haces no te van a decir que si lo haces te vas a ganar 25 millones de pesos pase lo que pase pero sabes que depende de ti depende de ti y ahí es donde tienes que empezar a crecer y por eso realizamos este tipo de eventos todas las semanas, cada ocho días viene alguien aquí a transmitir su visión de negocios no siempre son dos peraditos de 19 23 años, tal vez viene en ocho días una persona distinta, tal vez viene Alguien con hijos Alguien viene a Alguien sin hijos Alguien que tuvo Muchas dificultades Alguien que nació De la pobreza Personas distintas Van a venir aquí A decirte que sí se puede Que si nosotros Lo logramos Si hemos tenido Un poquito del resultado Porque no es que Hayamos crecido muchísimo Sino que Hemos tenido un poquitico de resultados en este negocio. Se pueden hacer cosas grandes. Y a partir de ese compromiso, si empiezas a trabajar, te vas a convertir en una mejor persona. No estoy diciendo el mejor directivo, el mejor estudiante de cinco, pero te vas a convertir en una mejor versión de ti mismo. ¿Por qué? Porque vas a empezar a entregarle algo más a la sociedad, ese esfuerzo extra. Y probablemente tú no vas a tener tiempo para desarrollar este negocio, así que ni lo pienses. No vas a tener plata para desarrollar este negocio, así que tampoco lo pienses. Pero yo creo que si tienes las ganas, las demás cosas surgen. Y probablemente, probablemente vas a tener que dormir menos horas vas a tener que acostarte un poquito más tarde vas a tener que comer un poquito menos en ocasiones o comer un poquito más rápido para salir a desarrollar esta oportunidad, y lo más probable, y lo vuelvo y lo digo, es que vas a llegar a tu casa muy cansado, pero sabes qué, yo creo que a la vez muy orgulloso así me sentía yo cuando veía a todos mis amigos haciendo cualquier otra bobada, que yo a mi casa verdaderamente cansado, con personas que me habían dicho que no, porque yo quiero decirte que aquí no todo el mundo va a empezar a desarrollar este negocio, porque lo fácil y las personas buscan el camino fácil y es seguir en la comodidad, para para mí uno de los peores errores del ser humano es el conformismo, y si tú estás conformado donde estás, pregúntate, estás bien comparado con quién porque hay allá afuera personas que tienen un estilo de vida que yo sé que tú te mereces no que tú quieres, que tú te mereces, porque yo creo que nosotros nos merecemos lo mejor, y si Dios puso su sueño en tu corazón, es porque él tenía un plan para hacer que se cumpla vuelvo a pensar cuando tenía 18 o 17 o 16 años, cuando querías ese Ferrari, cuando querías esa camioneta hay gente aquí que se monta en bus y yo lo sé y yo le voy a decir algo, que el es lo más aburrido que hay. Yo tuve la oportunidad de hace una semana poder comprarme mi propio carro a los 19 años. Le pedí un peso a mis papás. Eso es lo que tú puedes hacer. Eso es lo que tú puedes hacer. Eso es lo que tú puedes hacer si empiezas a trabajar en este negocio y empiezas a convertirte en una mejor versión de ti mismo. Yo quiero que empieces a pensar como el de abajo. ¿Quién crees que se cansa más? ¿El de arriba o el de abajo? Muy probablemente el de abajo pero yo creo que él tiene mejores beneficios, tiene mejor actitud, tiene más sonrisas, y tiene más gente a la vez que lo quiere. Hay tres fuerzas que mueven el mundo para mí. El poder, el dinero, y el amor. Y la única que entre más das, más recibes, es el amor. Nosotros nos hemos dedicado 100% en este negocio a brindarle amor y oportunidad y fortaleza a las personas. A convertirnos en un ejemplo. A ser los primeros en hacer las cosas. A no importa lo que esté pasando, no importan las dificultades, siempre estamos con una una buena sonrisa Porque el que está allá afuera O cualquier persona Se merece algo bueno de ti Cuando yo fui a comprar ese carro Yo me acuerdo que yo Yo estaba en En la cosa del tránsito Y la señorita que me atendió Era con una sonrisa De oreja a oreja Y le preguntaba ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido hoy? ¿Qué tal tu día? Me alegro muchísimo Cuando me fui La señorita me dijo gracias, ojalá hubiera más gente como tú allá afuera, yo quiero que en este salón se vaya gente así, yo quiero que aquí haya gente que le sonría al mundo, que nos convirtamos en mejores personas, tengo personas en mi negocio, para hablarles un poquito de lo que tenemos que no tienen el tiempo para hacerlo estamos con un empresario, y siempre lo cuento, ayer lo decía que trabaja, digo en la empresa, ojalá lo graben y lo suban, trabaja en postobom, porque me da rabia. él trabaja de 6 a 7 de la noche todos los días de lunes a domingo la empresa queda a una hora y media de su casa, o sea que se levanta a las 3 y media Quizá la que ahora llega a su casa a las 8 y media, de lunes a domingo, solamente descansa los festivos y no se puede salir de ahí porque lo que le paga mensualmente es lo que saca para pagar los servicios y contribuir con las cosas de su casa. O se está obligado a estar ahí, ha pasado de vidas por todos lados y no lo reciben en otro lado. Él empezó a desarrollar este negocio sin tiempo, probablemente esa pueda ser una de tu historia y, y me, todos los días de ocho y media a nueve de la noche llama a una persona y se reúne con él, cansado, mamado, no queriendo hacer las cosas, pero la clave del éxito y la aprendí algún día, una vez es hacer las cosas cuando menos cuando haces las cosas, cuando menos ganas tengas de hacerlas es lo que marca la diferencia entre el promedio y las personas exitosas y probablemente vuelvo y te lo digo vas a llegar cansado después de desarrollarte negocio vas a amar de la gente de allá afuera que te dice que no mis primeros tres planes fueron personas que me dijeron que no y tenía dos opciones decir que esto no funcionaba o dos años después estar hablando en la tarima donde alguna vez soñando soñamos estar a reducir no la emisión de carbono y eso es lo que quiero que tú sientas en algún momento te veas en Barranquilla o en Medellín y no estamos teniendo la oportunidad de escuchar tu historia porque la de nosotros no es la única y la idea es que tú, desde donde estás no importa la dificultad, allá afuera hay muchas personas que están pasando lo que tú estás pasando y probablemente peor pero si nosotros nos convertimos en una mejor versión de nosotros mismos y salimos allá afuera a cambiar el país, va a haber una mejor nación y va a haber una mejor economía Ayer, por ejemplo, y termino con esta historia para que mi hermano siga. Ayer tuve la satisfacción, hace cuatro meses estaba con una empresaria, una niña de 18 años, más tímida, te aseguro que cualquiera de los que están en esta sala. Completamente tímida, la primera vez, cuando ella afirmó que yo le dije: muéstrame el negocio a mí, practícalo conmigo, o sea, dime lo que le diría a otra persona, se puso a llorar de los nervios. Probablemente uno hubiera pensado que esa niña no servía para este negocio ella, su sueño era poder ahorrar las cantidades de dinero para irse a Brasil a ayudar a los niños pobres en fundaciones, no me pregunten por qué Brasil pero ese era su sueño, ayer con la plata de ese negocio cogió un avión a las 10 de la noche para Brasil a cumplir su sueño y esas cosas para mí no tienen valor, nosotros lo soñamos hace cuatro meses Yo, lo recuerdo hace cuatro meses diciéndole Lo vamos a lograr Vamos a trabajar por eso Y tenemos muchísimas historias De personas que han cambiado su vida Con este negocio No solamente en lo económico Sino en lo personal Y en lo espiritual Para nosotros Nosotros siempre la tiramos toda por eso Porque allá afuera Tú no eres el único que necesita una oportunidad Porque allá afuera Tal vez si tú estás bien Hay gente que necesita de ti Y Bogotá Merece ser una mejor ciudad Te dejo con mi hermano Como le decía mi hermano Historias son las que han pasado por nuestro negocio De pronto la de nosotros ni siquiera la más impactante Nosotros no hicimos este negocio por dinero Nos encantó la idea de tener más Y de ganar nuestro propio Y ser independientes Pero cuando empezamos a ver Historias de personas que pasaban por nuestra sala Un día o pasaban y nos sentábamos En un café con ellos Y nos contaban sus problemas Nos contaban sus necesidades Todo empezó a cambiar Un joven de 19 años le matan al papá, le matan al abuelo, se deprime, se mete en las drogas, se mete a pandillas, se mete en todos los malos pasos que una persona se puede meter. Está un día en un edificio en el lobby fumando un cigarrillo estresado. El pelado yo lo conocía del colegio, nunca hablé con él, pero lo saludé. Yo llegaba estudiando un examen y me dice, yo le cuento, le pregunto cómo va a subir y me dice, estoy estresado, me están buscando para matarme. Le de una plata a una persona, me metí con quien no debía, saben dónde vivo, yo vivo con mi abuela, y yo lo único que no quiero es que le hagan daño a mi abuela, no sé qué hacer. Y yo le digo, pues yo no tengo ninguna forma de ayudarte, yo estoy empezando un negocio, de pronto pues te ayuda a recoger algún dinero para que puedas pagar tu deuda. Al día siguiente nos reunimos, a los dos días había firmado el negocio, a las dos semanas había vendido 6 millones de pesos para poder pagar su deuda y que no le hicieran daño a su abuela. No tenía un peso. Y no me pregunten de dónde sacó la plata para poder comprar los productos y venderlos. Lo único que sé es que ese pelado tenía ganas. Hoy en día es plata de mi negocio y está acá platino. Historias. Un joven, 17 años, nunca en su vida se había leído un libro. Yo me acuerdo que yo me reía con él porque le puse a leer un libro que se llamaba El Lazarillo de Tormes. Todavía en la hora y ni él ni yo sabemos qué es un Lazarillo ni de dónde queda Tormes y esos libros jueceros que no sirven para nada en el colegio, yo le digo, si tú quieres ser grande en este negocio, tienes que leer tienes que leer libros que sí sirven para algo y me dijo, listo, lo que tú quieras ¿qué tengo que hacer? le recomendó unos cuantos libros 18 años, en su cumpleaños a sus papás y a sus cuatro tíos les pide cada uno un libro de negocios y se los leyó todos en un mes y salió ese pelo a trabajar hoy en día está calculándose plata en este negocio sin tener un peso, sin tener ninguna información siendo tímido ¿Qué les quiero decir con todo esto? No tienes que ser el mejor, tienes que saber para dónde vas, tienes que tener visión. Cuando yo estuve fuera del país a mí me invitan a una carrera de perros. No sé si ustedes lo han visto en las películas. Aquí no es muy famoso, pero donde yo vivía pues era bien famoso eso. Y entonces me invitan yo voy con un amigo que es un experto y yo le cuento ahí. Cuéntame un poquito de, de, de eso, cómo funcionan este, este, esas carreras y eso. Él me dice, Andrés, esos perros que tú ves ahí son perros desde que, desde que nacen Toma un conejito de peluche, lo atan a un palo de escoba y lo ponen a perseguir el conejo. Ese perrito, desde que aprenda a gatear, a caminar, está persiguiendo conejos. Cuando crece, montan el conejito en una bicicleta y el man sale corriendo en la bicicleta y el perrito sale a corretear al conejo. Cuando van creciendo, pues ya los ponen en, en, en grandes en centros educativos de aprender a atrapar conejos. Y yo decía, oye, se parecen los seres humanos. Toda la vida nos pasamos persiguiendo un conejo vamos, entramos al colegio de perseguir conejos luego pasamos a la universidad para perseguir conejos y luego nos entrenamos todos los días si esos perros hablaran yo les aseguro que ese perro se levantaría un día diciendo: Hoy va a ser el día, hoy me atraco ese conejo como sea, voy a entrenarme más fuerte, voy a trabajar más duro para algún día poderme atrapar el conejo. Y no lo atrapan. Y entonces al día siguiente, pero mañana va a ser el día, van a ver que sí. Esos perros no lo saben, pero fueron entrenados toda su vida para perseguir un conejo que nunca van a poder atrapar. Nunca. Y yo ese día estaba viendo esa carrera y un conejito de verdad estaba en la pista atlética ese día. Y estaba así mirándole lejos, no sé de lo que pasaba a su alrededor y dispara y suena la carrera y ¡pá! Arrancan esos perros a toda velocidad persiguiendo el conejo de mentira y el conejito de verdad voltea y ve los perros y dice ¡ay, jue madre, me daba a coger! Y arranca a correr el conejito y pasa justo enfrente de los perros que toda su vida fueron entrenados para perseguir conejos. ¿Qué creen que pasó con esos perros? No lo vieron. Ni se dieron cuenta la oportunidad más fácil y más cercana de poder cumplir su sueño de atrapar conejos y no lo vieron pasar. Y yo te digo algo, yo no sé si esta oportunidad de negocio que estás escuchando hoy sea tu oportunidad de atrapar conejos, pero para mi hermano y para mí se convirtió en una oportunidad real para atrapar conejos de verdad por no andar enfocados en buscar conejos de mentiras, sino buscar cosas diferentes para nuestra vida, por no seguir el promedio, por no caminar por donde camina todo el mundo, sino buscar un plan B, una salida más rápida un atajo, para cumplir nuestros sueños se nos pasó esta oportunidad por enfrente y la agarramos, cogimos a ese conejo por la oreja y ese conejo se ha convertido en muchas cosas para nosotros, hemos cambiado cientos de vidas con este negocio tenemos muchos jóvenes en diferentes ciudades empoderados, soñando siendo un mejor país, cambiando el estilo de vida de sus familias, jóvenes de 18 años que aportan para los servicios de su casa, jóvenes de 18 años que se leen 5 o 6 libros al mes para pensar en convertirse en un mejor líder, para traer mejores líderes a su negocio, jóvenes que decidieron cambiar el mundo, se lo creyeron y lo están haciendo. Y nosotros empezamos dando el ejemplo. Y hoy en día, esta organización va a crecer. Y nosotros decidimos creernos el cuento de que en Colombia no hay flojos, de que Colombia no es una, un país pobre, de que en Colombia el único problema es que la gente no se la cree. La gente no se cree. Que puedes salir adelante La gente cree que viene a este mundo Obligado a ser pobre toda su vida Y déjame decirte algo con todo el cariño Tú no tienes la culpa de haber nacido donde naciste Tú no tienes la culpa De haber nacido en las circunstancias O haber crecido en las circunstancias con las que naciste Pero tú tienes la culpa De no cambiar tu entorno De no cambiar los sueños a tu familia Y de no convertirte en una mejor persona de ti mismo si tú no haces este negocio, ¿sabes qué? No importa. Hay muchas otras personas que van a ir la próxima semana a verlo, pero tú ya no vas a tener la excusa de que no tuviste la oportunidad de cambiar tu vida. Y yo te quiero decir una cosa. Para mí y para mi hermano, lo más importante en este negocio es trabajar en el ser. Porque este país se merece mejores empresarios este país se merece personas que crean que a pesar de todas sus circunstancias pueden salir adelante este país se merece personas que realmente den todo de sí y la tiren toda todos los días por cumplir sus sueños y no les digo que este sea el único vehículo para cumplir sus sueños, porque hay muchos este fue el que más nos conectamos y el que yo considero es la manera más fácil y es la manera donde tienes tantos líderes, tantos ejemplos tantas de esto, en este escenario Miren cuánta gente hay corriendo por sus sueños. La próxima semana viene igual de gente o más. Y tú te puedes la oportunidad, tú tienes la oportunidad hoy de empezar a liderar un movimiento, un movimiento personal una revolución personal, no una marcha buscando que otra persona te cambie la vida una revolución personal para que tú te encargues de convertirte en el dueño y el amo de tu destino y de tu futuro para que tú te encargues de decir ¿saben qué? me mamé de esta situación, me mamé de los problemas, yo sacar a mi familia adelante sin importar la edad que tengas, sin importar el título que tengas, sin importar la plata que tengas en el bolsillo este negocio es para ti pero tú tienes que hacer, hacerte responsable de convertirte en el líder que va a tener un salón así de grande de gente soñando cuando tú te conviertas en ese líder vas a llevar un salón así de grande y por último para finalizar quiero dejarlos con mi hermano que él siempre me encanta como cierra digamos esta presentación de visión de negocios un aplauso para él ya para terminar y ya que están aquí por lo menos vamos a encartarlos con algo nos hemos venido hablando casi toda la presentación sobre eso nosotros en nuestro grupo la mayoría de las, de los, de las personas que tenemos cargan con una maniguita de Colombia como esta Así igualita y no importa qué ropa tengamos no importa dónde estemos donde vayamos la mayoría la tiene para qué porque yo donde vaya cuando me mire mi mano derecha voy a cortar en el país y nosotros decimos, decimos creernos la historia de que nacimos en el, peor, el mejor país del mundo Perdón, en el mejor país del mundo y yo, creo, yo quiero que ustedes sepan que nosotros no nos creemos en la historia de que los cruceños son flojos. nosotros no decidimos creernos en la historia de que los cachacos son bobos no, o que nos, o que los cachacos son flojos. nosotros decidimos creernos en la historia de que hay gente con dones y capacidades que tienen que, o que pueden desarrollar pero no han, encontrado, no han encontrado el vehículo correcto para hacerlo yo quiero que sepan que nosotros sentimos esa bandera en el corazón donde vamos y que tú, por ser colombiano, tienes la responsabilidad de representarla. Yo quiero determinar un momentito que los platas se pongan de pie, que los platas superiores se pongan de pie en este salón. O que alcen las manos que están ahí atrás. Pónganse de pie. Yo Quiero que alce la mano Más las que están allá Los platos que están aquí alce la mano los que tienen tres brazos Alce la mano los que tienen tres piernas Estas personas que ustedes están viendo de pie aquí Y que allá atrás hay varios Están metiéndose al bolsillo Mínimo dos millones de pesos mensuales Y son personas que lo han hecho En un mes, en dos meses o en tres meses Cualquiera que sea tu condición Cada uno de ellos tiene una historia distinta y creo que tú lo puedes hacer y nosotros, como líderes estamos sacando lo mejor de este país y vengas tú la próxima semana o no vengas, yo creo que aquí los que están de pie, nos vamos a encargar de hacer un mejor país si lo hacemos contigo, lo vamos a hacer con mucho más orgullo y lo vamos a hacer mucho más sencillo porque estamos más haciendo. pero lo podemos lograr gracias no Lo podemos lograr, nosotros necesitamos que un salón como este, todos se pongan de pie, y que en Bogotá haya muchísimas personas saliendo de la pobreza, que en Bogotá haya muchísimas personas mandando un mensaje distinto y diciendo que sí se puede, sonriendo. No nos cuesta nada sonreír, Miren, No nos cuesta nada, nos cuesta, podemos hacer un país mejor, pero vamos a tener que hacer un esfuerzo extra. Y dame la última diapositiva. Vuelvo y te repito, la última diapositiva, vuelvo y te repito, te volvemos a ofrecer estos dos caminos. Y yo quiero que elijas en qué mundo quieres vivir. En el mundo donde la gente, o nos damos cuenta donde la gente, allá afuera hay gente pobre, donde la gente hay gente pidiendo limosna, donde hay gente que no tiene cómo progresar. Que veas eso y que te quedes pensando si algún día alguien lo va a lograr. O si quieres vivir en el mundo donde nos ponemos todos de pie y decidimos construir un mejor país, un mejor mundo y un mejor universo. Elige en qué mundo quieres vivir, pero vas a ponerte a pensar... Que no se vale Basta de poner a pensar que no se puede Porque cualquiera que sea tu condición Lo puede lograr Y dame el video para terminar Si se pueden apagar las luces mejor. Quiero que vuelvan y ustedes piensen Cuando eran niños Cuando tenían miedo ¿Qué hubiera pasado si hubieran venido dos hermanos A presentarles esta oportunidad? Ahora se pueden apagar las luces Quiero que vuelvan a pensar cuando eran niños poner. Cuando Cuando nadie nadie les había dicho que se podía fracasar cuando las cosas eran posibles en su vida Cuando todo era color de rosas Cuando no había nada que pensar Y se lo voy a traducir por estar en inglés ¿Tú a verlo, por favor? Quiero que piensen cuando eran niños Cuando tenían aproximadamente la edad menos Cuando creían que todo era posible Cuando se ponían una sábana roja en su espalda y, y de repente se convertían en Superman. Cuando creían que todo era posible y jugaban a hacer que las cosas fueran posibles. Nadie, nadie les había dicho que no se podía. Y de repente su mamá estaba barriendo y se ponían las cobras entre las piernas, las niñas, y se ponían a volar como una brasa por todo el mundo. Escaraban un árbol sin la posibilidad alguna de que se podían caer. Ustedes simplemente lo lograban porque creían. Creían que todo era posible. Ocurría una idea en su cabeza y ustedes la hacían progresar. Porque eran creyentes de que todo se podía. Y empezaron a con grandes sentimientos pero de repente se empiezan a crecer se empiezan a convertir en adultos y las cosas empiezan a ver un poquito distintas, y empiezan a estudiar empiezan a entrar al colegio empiezan a ver un examen y lo empiezan a hacer y de repente lo pierdes y te empiezas a dar cuenta que se puede fracasar, que no todo es tan fácil cuando eras niño o cuando conoces a alguien maravilloso, ese amor que todos conocimos cuando éramos niños y eran nuestros padres, nuestros tíos o cualquier persona decir que tú no tienes que lo que es el amor, que mejor la eres y que cuando realmente quieres arrancar un negocio Ese negocio de joven o de niño quisiste montar Pero de repente piensas que no eres lo suficiente bueno Porque no estás lo suficientemente seguro Para hacer esas cosas Cuando ya estás realmente haciendo el negocio O haciendo las cosas que quieres Llegan los sapos Y las personas que te dicen que tú no puedes hacerlo Que tú no eres capaz Pero de repente algún día llegan a Bogotá Dos hermanos Chiquiticos Te pronto a eran a lo que esperabas en una conferencia Y te empiezan a decir que con un negocio tú puedes cambiar vías, que puedes crear un mejor país, que puedes contribuir con la economía de Colombia y que puedes hacerle una Bogotá mejor, que puedes hacer que muchas personas y que tu familia se sienta orgullosa de ti. nosotros queremos bien que hay personas que lo pueden hacer que podemos construir un mejor mundo juntos y que podemos hacerlo de la mejor manera posible y tú me dices que no tienes tiempo que no estás lo suficientemente seguro yo te digo a ti tú sigues siendo creyente pero con más dudas y años más tarde yo les prometo que con los que se pusieron del pie aquí y con los líderes de Bogotá se van a dar cuenta que por no tomar la decisión se lo perdieron porque yo declaro en el nombre de Dios que Bogotá es tierra de diamantes y de prosperidad Aquí yo quiero que veas Si tienes un hijo a tu hijo hablando aquí Porque se puede analizar que mis papás sienten orgullosos de mí Yo me siento feliz de eso Que así va a ser un mejor país Así vamos a crear una mejor versión de nosotros mismos Vuelvan a pensar cuando eran niños Vuelvan a pensar cuando tenían mi edad Porque a mi edad todo sigue siendo posible ¿Qué hubiera pasado si esto se lo hubiera cruzado por su cabeza? para nosotros ha sido un enorme, enorme, enorme placer haber estado aquí. Para nosotros era un sueño hablar en esta tarima. Y quiero que sepan que estamos felices y la vamos a seguir dando todo. Agradecer a sus emeraldas y a Nelson y a por habernos dado la oportunidad. Estamos felices. Muchísimas gracias. Despierta en conciencia. Somos el Team Líderes Constructores.